0: Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso podcast. Hoje trazemos para vocês um assunto polêmico para refletir. Alguma vez vocês já se perguntaram qual seria a personalidade de um agressor sexual incestuoso? Bom, apesar de ser um desafio, Flávia Jung, em sua pesquisa A personalidade de um agressor sexual incestuoso, avaliado por meio do Rorschach, Sistema Compreensivo, não apenas se perguntou, mas também decidiu tentar compreender melhor essa questão. Para isso, ela utilizou o Rorschach e comparou o caso que tinha em mãos com outros dois estudos, cada um realizado com três homens condenados por estupro no âmbito familiar. Todos eles possuíam condições sociodemográficas semelhantes, faixa etária, crime sexual intrafamiliar com construção carnal e o fato de estar encarcerado no momento da avaliação. O objetivo da Flávia era comparar características de personalidade. O sujeito analisado, cujo nome é fictício, nós vamos dizer que é Carlos, foi submetido a uma avaliação psicológica pericial no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por ser suspeito de ter cometido estupro contra sua filha biológica, dentre outras denúncias. Por isso, queriam saber se havia probabilidade desse sujeito ter cometido realmente tais crimes. E apesar das críticas existentes a esse tipo de avaliação, Ainda é um pedido muito comum e frequente no Poder Judiciário. Nesse meio tempo, porém, a perícia confirmou os fatos, ainda que os resultados psicológicos não tenham detectado a presença de nenhuma psicopatologia. Por esse motivo, o estudo voltou-se para a comparação das características de personalidade em comum. Bom, agora
1: vamos falar um pouco mais sobre o teste Rochard. É um teste projetivo que utiliza 10 manchas de tinta bilateralmente simétricas impressas em cartões separados. Mas você sabe o que é um teste projetivo? Um teste projetivo busca realizar algum julgamento da personalidade do avaliando, com base no desempenho em uma tarefa que envolve o fornecimento de algum tipo de estrutura a estímulos não estruturados, incompletos ou ambíguos. Esses instrumentos permitem examinar a única maneira que o um indivíduo projeta um estímulo ambíguo, possibilitando estudar sua forma de ver a vida, seus significados, percepções, padrões e especialmente seus sentimentos. Assim, através de estímulos projetivos, tais como manchas de tinta, figuras, palavras, desenhos, esses instrumentos buscam obter informações a respeito da personalidade do avaliando. Por isso, ao contrário dos altos relatos, os testes projetivos são métodos indiretos de avaliação da personalidade, pois o respondente não é orientado a revelar informações sobre si mesmo. Mas ao falar sobre outra coisa, como a mancha da tinta, o avaliador pode fazer deduções sobre a personalidade do avaliando. Em razão disso, o método projetivo tem várias vantagens. A primeira delas é que a, pro a probabilidade do examinando de falsear as respostas é minimizada. Ademais, por consistir em um método indireto, ele também possibilita explorar tanto conteúdos conscientes quanto inconscientes, e também se mostra vantajoso por não exigir do avaliando uma proficiência na língua, já que, por exemplo, nas atividades que envolvem o desenho, as habilidades de linguagem necessárias são mínimas. Que tal conhecermos agora um pouco mais sobre a história
2: do instrumento utilizado no estudo? Seu criador, Hermann Rorschach, soube associar a sensibilidade clínica com o rigor da investigação, desenvolvendo seu método a partir de um experimento psicológico, cujos dados eram, no início, empíricos e constantemente submetidos a uma comparação às observações de indivíduos normais e de pacientes. Ele alertava para o fato de que as conclusões alcançadas deveriam ser consideradas mais como observações do que como deduções teóricas. Reconhecia que os fundamentos teóricos de seu experimento, em sua maior parte, estavam ainda incompletos. Coube a seus sucessores a tarefa de fornecer as bases do método, que foi realizada com profundidade por uma série extensa de pesquisadores em diferentes países. Sobre o seu método, Rorschach enfatizou que consistia em interpretar formas fortuitas, isto é, figuras formadas ao acaso, e que a interpretação dessas formas nada tinha a ver com a imaginação, mas situava-se, ao contrário, inseridas nas funções de percepção e de compreensão. Entretanto, nem todas as respostas obtidas no exame seriam interpretações nesse sentido. Ele explicava que a maioria dos doentes mentais, bem como um elevado número de indivíduos considerados normais, não toma conhecimento do trabalho de assimilação. Tais indivíduos não interpretam as figuras. Eles antes as nomeiam. Nesses casos, não se poderia falar de uma interpretação propriamente dita, mas sim de uma simples percepção, pois o trabalho de assimilação associativa estaria fora do alcance desses pacientes. Então, sua ênfase era no processo perceptivo e sua proposta de aprender, por meio da percepção, os fatores da personalidade por ele identificados como inteligência, afetividade, caráter, talentos, instintos, entre outros.
3: Agora, então, falaremos sobre as dimensões da personalidade do agressor Carlos que são avaliadas nesta pesquisa em particular. A primeira dimensão é a da auto-percepção e do relacionamento interpessoal, que, como o nome pode já indicar, vai verificar a autoestima do indivíduo, sua autoconfiança, como ele percebe a si mesmo e também o seu interesse pelas pessoas, se existe dependência interpessoal, se ele apresenta empatia e a capacidade de se colocar no lugar do outro. A segunda dimensão que será estudada é o estresse e o autocontrole, que irão indicar os traços de personalidade do indivíduo que se relacionam a lidar com experiências de estresse e ansiedade e a manejar tensões, bem como também qual sua tendência de reagir emocionalmente em face a situações de estresse. Na terceira dimensão, a da afetividade, irá ser observado o interesse do indivíduo por situações afetivas, se ele está disposto e aberto a experienciar emoções e se envolve com as mesmas. Poderemos ver então qual a forma dele de expressar suas emoções, se é mais relaxada e pouco contida ou então mais controlada e reprimida. A ideação é a quarta dimensão da personalidade que será avaliada e diz respeito a pensar de modo coerente, lógico e organizado, ou seja, sem indicativos de sérias disfunções. Será visto de que forma o indivíduo realiza seus processos reflexivos e seu pensamento deliberado, e também de que forma é realizado seu processamento de informações. Por último, a quinta dimensão é a da mediação, onde será avaliada a precisão perceptiva do indivíduo, ou seja, se ele tem condições de perceber o mundo de forma precisa, objetiva, adequada e realista, sem graves distorções da realidade, além de verificar como é a organização de sua personalidade. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre como funciona uma avaliação usando o Rorschach Sistema Compreensivo.